0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月一号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：中国白血病患者发公开信说打疫苗治病求助无门；联合国人权高专太温和；维吾尔人组织呼吁巴切莱特辞职；上海六月一日解封，有居民说居委会并没有放行通知。传苹果产业链移除中国，印太经济框架成员国将是首选。上了国际刑警组织红通的中国人，在海外寸步难行。中国政府出台三十三项措施稳经济，能奏效吗？接下来这期这次节目的详细内容。一群来自中国三十多个省市自治区的白血病患者接连发出两封公开信，指控说。因为施打了中国的新冠疫苗而罹患白血病，他们不仅上访遭遇打压和维稳，连找记者也被告知不能够报道，律师也不愿意代理诉讼。相关新闻在中机控新闻发布会就此做出回应之后被下架，只剩中机控专家的说法了。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 疾病白血病群体的公开信指出 ，2021 年接种新冠疫苗之后，身体不同程度出现了发烧、盗汗、呼吸困难等症状，后来经过医院检查，都患上了急性白血病。文章写道，他们有的来自一二线的城市，有的来自县城，有的来自偏远农村，来自各行各业，最大年龄七十多岁，最小年龄三岁。接种的疫苗以科兴生物为主。投诉者宣称，因为接种突然出现白血病的人群应该在万人以上。五月二十日，中国国务院联防联控机制召开疫情防控有关情况新闻发布会，会上有记者提问：网上有声音称接种新冠疫苗后患上了白血病，两者是否有关联？中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆回应称，判断疫苗不良反应需要考虑六个方面，包括时间上是否有关联，是否具备生物学合理性，关联的强度，异常反应需具备规律性，关联上一致性以及关联的特异性。前台大医院感染科医师孔香琪接受本台访问时表示，中国的专家一定要跟这群人同样的对照组。一定的时间内有多少人可能新诊断出白血病？必须要有基本的数字，看有无超过自然的发生率。孔祥奇提到，香港的医疗水准甚高，他们打了非常多的科星，如果有问题，应该会发现
2: 。
3: 觉得学理上不太能相信会发生这样的事。因为疫苗是很旧的数，很旧的那个、啊、技术啊。到目前为止，西方的疫苗，中国的疫苗太神秘了，因为他们几乎。资料都不会公开的，安全性什么的完全没有，没有几乎没有数字
1: 。中美八点见闻三十一日一篇报道指出，最新的数据显示，新冠疫苗在中国已经接种了三十三点八亿剂次，而公众对全国范围内新冠疫苗不良反应的最新情况一无所知，距离上一次信息公开已经整整一年。这一群投诉人找记者，记者向他们表示，现在关于疫苗的副作用，媒体不能报道。求助于律师，律师说涉及疫情的诉讼不代理。他们希望有关部门不要再踢皮球，不要再把他们当作阶级敌人对待，呼吁社会关注重视。曾经代理食品安全相关案件的张姓律师对本台表示：“如果受理敏感案件，届时律师协会、司法局轮流约谈，威胁恐吓，要求不要代理案件，否则让你年检不过。很多律师为了律师执照，也就委曲求全，不再担任这类案件的代理
3: 。像我们这些，就是说还不愿意，还愿意，就是说不愿意妥协，愿意去。”继续争取的这些呢，相当于很多律师呢就直接把这个律师证给掉了，那这样相当于就把饭碗砸了嘛
1: 。张律师感叹：，当律师是要维护公平和法律正义，但前提是要有律师身份。如果有一天被调证，连身份都没了，也就没了工作，大家也都妥协
4: 。我们也一直都在说什么法治
3: 怎么怎么的。但是他有时候有些事情他还能做，但是越往后呢，说句实在的，这种网络的这种监控啊、管控啊，相当于越来越严，很多事情你根本就做不了了
1: 。张律师指出，从709律师事件后，有一些律师被判刑，有一些后来无法从事律师职业。二零一七年，律师行业成为第二波打压启动，不再是关押判刑，而是以吊销执照威胁。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。上海市政府宣布，从六月一号开始，有序恢复住宅小区的出入、公共交通运营以及机动车通行。当局还强调，除中高风险地区和封控区、管控区外，各区、各街道镇以及各居村委。业委会、物业公司等等，不得以任何的理由限制居住在本区的居民出入。不过，有上海居民表示没有接到相关的通知，感觉防疫措施没有发生变化。请听记者乔龙的报道
5: ：经历约两个月的封城之后，上海将于六月一日凌晨零时起，有秩序的恢复小区出入、公共交通运营和机动车通行。有微信圈流传的。视频显示，有十多个上海居民在拆除铁皮和铁栅栏。不过，本台记者致电多位上海居民，他们均未听说解封。一位上海居民说：“他们被限制在小区范围内，只能外出购物两个小时。”上海静安区居民何女士周二告诉本台：“
2: 我们还是出不去，而且小区里人在问居委会，明天六月一号上班能不能出去，他们都没回答。每个街道都不一样有防范区域了，管控区域了，封控区了。”复工去还得什么也不能动，走不出户的。我们小区要上班的人，人家都公司都打来电话了，说明天要复工了，你们居委会放不放？居委会没有一个回答
5: 。上海市委书记李强昨天针对疫情称，大上海保卫战取得重大阶段性成果，要坚持动态清零，全力抓好常态化防疫，全面恢复正常生产生活秩序。夺取防疫和经济社会发展双胜利，要在毫不放松抓好常态化防范的同时，加快推进复工复产复商复市。网传上海徐家汇街道办五月三十日的通知称，虹桥路四百弄南丹小区自五月三十日起实施临时封闭管理，全员七天内进行核酸检测，自觉做到足不出户。上海居民沈女士告诉本台。他所在的小区未收到放宽防疫措施的通知。除此之外，江苏、浙江等地的人都不欢迎上海人。他说：“我问过
2: 的，他说我们浙江省有规定的，说是到了我绍兴诸暨那边是五百块一天，集体隔离，然后在居家隔离期间，他说、啊、不希望我们去我老家。我现在也不知道什么情况，因为……”
5: 都不相信了，到是到到底是怎么样一个情况？上海市政府宣布，六月一日起终止实行机动车电子通行证制度，计程车。网约车恢复正常运行，除中高风险地区和风控区、管控区外，私家车和单位用车正常出行。不过，上海大部分地区仍然属于管控区和风控区。有网民上传微信的视频显示，在以上海接壤的江苏昆山路段，马路两侧均被封锁，发自上海方向的车辆人员不得下车
6: ，严防死守，在巡逻的。京沪高速两侧密集的检测、检查、防患于未然。大野地里边全是帐篷，谁也别想出来。哎呀，这真是防上海，真是防得有点太痛苦了
5: 。中国卫健委网站周二消息：过去一日新增九十七例新冠本土个案，在二十八例确诊个案中，北京占最多的十六例，亦有两例无症状感染个案，涉及海淀、丰台和石景山区。丰台区政府当天凌晨发布公告，决定由即日起至下月五日全区实行居家办公，市民要停止一切非必要流动。而上海新增三十一例本土个案，其中两例是早前的无症状感染。北京海淀区居民郭先生告诉本台，他所居住的区域已被封控二十天左右，他预料短期内不会解封。他说。你就
4: 是在这个楼底下转悠，不能出去，快递也不能接，只能扔在一个公共的地方去取就行。看这个样子，怎么也得到今年年底吧？大家都认为就肯定是今年年底，不可能是六七月份就结束了
5: 。虽然公开数据显示北京疫情日趋缓和，但据台湾东森新闻报道，北京却开始新建大型方舱医院，其规模可容纳六千人，比武汉的火神山方舱医院还大四倍。新建中的方舱医院位于北京凤凰岭景区。当局为了防止疫情蔓延，在这个地方盖了一大片新的方舱医院，面积相当的广。一台一台的卡车载着这些组合屋进去。工作人员对记者透露，六月五日前必须全部完工。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。联合国人权事务高级专员巴切莱特访问中国后。仅呼吁北京要确保在新疆的反恐行动要提高透明度，不侵犯人权，因而引发国际社会的批评，包括美国、德国和英国外长以及外相都表达了关切和失望。维吾尔人权团体更批评巴切莱特对新疆种族灭绝的事实只字不提，应该辞职下台。详情请听记者郑重生的报道
7: 。结束六天中国行的巴切莱特在广州的记者会上说。外界关心的新疆局势问题，他都听到了，也有反映给中国官员们知道
8: 。在新疆维吾尔自治区，我对反恐和去激进化措施的应用及其广泛性提出疑问与关切，特别是对维吾尔人及其他以穆斯林为主的少数民族权利的影响。虽然我无法评估教培中心的全部规模，但我向中国政府提出，这项计划的运作缺乏独立的司法监督。
7: 对中国政府的做法提出关切与疑问，他还说自己有向中国官方提出，应该要提高反恐执法的透明度。但又强调，这趟中国行不是调查行动，而是借这个机会就人权问题与中国最高领导人进行直接的讨论，提出关切，相互倾听，并为今后探索定期有意义的交流做好准备。这是十七年来联合国人权事务高级专员首次能够访问中国。然而，重新审视整场记者会，巴切莱特从头到尾没有使用种族灭绝一词，最严厉的字眼是深感担忧。他是在表达联合国人权高专办对香港动用所谓国安法逮捕记者、律师，还有维权人士的举措时，才有这样的说法。巴切莱特还在记者会上肯定中国的脱贫成果是巨大成就，以及对中国妇女权益保障的推动有进展。这对长期为家乡亲人发声的海外维吾尔人来说，巴切莱特的说法显然已经成为中国的宣传工具。对他们而言，不只是情何以堪，还有愤怒不满。世界维吾尔人大会发言人迪里夏提热西提就告诉本台
3: ：“面对种族灭绝无可争辩的事实，人权专员保持沉默，表明他未能履行其职责。辞职呢，是他对人权理事会能做的唯一有意义的事情
7: 。”迪里夏提指责这是中国早就精心策划的骗局，目的是要用来漂白中国政府在新疆推动种族灭绝这样极端的政策。有担忧之意的不只是维吾尔人而已，包括了美国、英国还有德国政府都表达了深表关切与忧心的立场。美国国务卿布林肯二十八号还透过书面声明表示，对于巴切莱特这次无法对中国人权环境进行完整和独立的评估，包括新疆在内，当地人有不人道的种族灭绝和反人类罪持续发生。美国仍然忧心对维吾尔人组织以及国际社会的担忧。截至发稿，联合国人权事务高级专员办事处没有回复本台记者置评的请求。总部位于纽约的非政府组织人权观察中国部主任理查森更告诉记者
9: ，他在记者会上的
10: 言辞非常非常温和。对于中国政府在新疆和人权问题上的迫害。他没有明确指出谁应该负责，也没有明白建议解决方案。巴切莱特还说，这样的访问是要建立某种机制，能更定期的和中国官方对话，而不是中国人权问题的受害者或是幸存者。这让我非常担忧
7: 。在巴切莱特的记者会上，中国国内媒体获得更多的提问机会，也引起国际媒体的注意。纽约时报就说，巴切莱特答复最详尽的问题是由中国国营电视台央视记者提出，关于美国德克萨斯州乌瓦尔德校园枪击案的相关问题，而这也成为中国外交部发言人赵立坚接连两天在例行记者会上用来指责美国的焦点。赵立坚就质疑美国官员哪里来的底气、勇气和颜面对中国指手画脚。还要求美国收起教师爷的做派，把自己的国家治理好。巴切莱特的访问是否有助于提高联合国人权高专办撰写新疆人权报告的说服力，还不得而知。而外界得密切关注联合国的这份报告。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道。
0: 中国国务院常务会议上个星期提出了多项稳经济措施，并召开了全国稳住经济大盘电视电话会议，并于五月三十一号正式印发了《扎实稳住经济一揽子政策措施》，涵盖了财政、货币、金融、保产业链、供应链等六大范畴，共三十三项措施，希望透过退税、降费和增加大宗消费等措施稳住中国的经济。但有分析认为，封城的不确定性动摇了外资的信心，国务院的措施对外资来说缺乏说服力。听听记者高峰的报道
11: ：中国国务院五月三十一日公布一系列稳经济政策细则，强调要稳住今年第二季经济，让下半年发展有好的基础。货币金融政策方面，六月三十日前发放的商用货车消费贷款将可延期六个月还本付息。对于受疫情影响收入的市民，金融机构应合理延后还款时间。受疫情影响而下调贷款风险分类，将不影响征信记录。引导金融机构下降存款利率。推动实际贷款利率稳中有降，合理把握首次公开发行股票并上市和再融资常态化，支持中国大陆企业在香港上市，依法依规推进符合条件的平台企业赴境外上市。中国经济评论员金山认为，到香港上市对于中企吸纳外资肯定有正面作用
5: 。
12: 就把香港作为上市的一个首选的目的地呢，因为香港不管怎么说，这几年在国际金融市场当中的地位有所弱化，但是它毕竟还是处于世界前茅的几大的这个金融市场，所以到香港去上市呢，更加容易的吸收一些社会资本，特别是世界全球范围内的一些资本来支持中国企业的发展，所以它的影响力目前来说在。就是大陆范围内，我觉得还是无可替代的。财政政
11: 策方面，当局把教育、文化、体育等七个行业纳入退税名单，加快发行今年的三点四五万亿专项债，目标在六月底前发行完毕，八月底前使用完毕。落实小微企业融资担保降费奖补政策，以三十亿资金支持融资担保机构。进一步扩大小微企业融资担保业务规模，降低融资担保费率，促进投资消费方面，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。各地不得新增汽车限购措施，限购地区逐步增加汽车增量指标数量，放宽购车人员资格限制。逐步在所有小区和经营性停车场设立新能源汽车充电桩。经济评论员金山注意到，中国国务院增加大宗消费的举措，并不涵盖房地产市场
12: 。大宗商品的选择没有特别提到房地产楼市这一块，是因为楼市呢已经被多年持续的透支了它的。未来的消费，而且楼市已经形成了一个巨大的历史的坑，一个历史的欠账，那个需要还，它是一个负担。现在汽车这块呢，第一个它的消费压力也没有那么太大，呃，绝对消费额不大，跟房子比起来。第二个呢，汽车消费升级呢，可能也相对容易的实现一些，但是这一块也是基于消费者收入的有保证的收入有增加的一个前提下。
11: 为稳定产业链、供应链，当局对受疫情影响而出现困难的小微企业和个体工商户实行水电燃气欠费不停供政策；服务业小微企业承租国有房屋，减免三到六个月的租金；引导国有银行对减免租金出租人给予优惠利率、质押贷款等支持。建立完善与在华外国商协会外资企业常态化交流机制，稳住及扩大外商投资。台湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳却认为，中国国务院这三十多项措施根本不能留住外资。
3: 封城之后，其实已经对于多数的外国厂商对中国政府在疫情之下的一个经济政策。充满非常大的不确定性，所以他们对中国的投资一定就不会再增加了這。这种信心问题是换不回来的。债务的赤字你或许可以解决，但是投资人也好或消费者也好，对于你整个中国经济体制的信心其实是在慢慢瓦解的。特别是外国的这些投资人或外国的这些厂商，因为他们看到了香港的一个状况，那看到了这个。中国对上海的一个封程的措施，呃，你就可以知道说，你一定不,不太可能会再继续投资在一个受到人为控制那么高的一个国家
11: 。蔡明房说，中国到了六月会有大批大学毕业生投入到就业市场。如果中国经济下滑，整个出口往下，厂商开出的职位空缺自然会大幅减少。到时肯定会僧多粥少，导致失业情况雪上加霜。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国五月份的制造业采购经理人指数，也就是所谓的 PMI， 表现优于市场预期，但仍低于五十的临界点。有评论指出，指数微升但仍低于临界点，可能只是萎缩速度放缓，但经济还远未回暖。同时，也反映了中国经济整体下跌的趋势难以改变。另外，中国经济实体有限，单凭宏观调控旧经济的办法已经失效。详情，请听记者陈子飞的报道。
6: 中国国家统计局、中国物流与采购联合会周二联合公布最新的制造业采购经理人指数 （PMI）， 从四月的低技术水平回升到四十九点六，表现比市场预期好，结束连续两个月的下跌，但仍然处于五十以下的收缩范围。按企业的规模分类，各项指数都有回升，但只有大型企业 PMI 能返回五十以上的。扩张区间，中小企业的 PMI 仍然处于收缩的区间。中国统计局表示，指数回升显示近期疫情形势和国际局势变化等因素在四月时对经济运行造成比较大的冲击，但随着疫情防控和经济社会发展成效显现，经济景气水平也有改善。经济学家罗家聪表示，在封城下指数回升，估计与部分企业有办法能在封城下保持局部生产力有关。他指出，五月的综合 PMI 产出指数略有回升，但是也是处于48 4 8八点四，低于临界点的水平。他表示，暂时看不到中国的经济有新动力，能把 PMI 指数从萎缩拉动变回增长
3: 。弹翻上去都系喺个。跌势嗰個位嚟噶即係你回復翻之前跌勢嗰
4: 個水位即使數據回升
5: ，但也是在往下滑的水平<音>，只是回復到之前下跌的趨勢。最重要的是看數據的走勢，就是從二零二零年底的高位 P M I 指數達超過五十六的高水平，開始先行往下走，到今年三月時下跌至低於五十的水平。從數據上看。我看不到有新气象的活力，对封城前已下滑到五十以下的水平，我看不到有何神奇因素让数据能自行回升
6: 。对于中国总理李克强早前召开十万人稳经济大碰会议，罗家聪表示，中国政府在过去十年已经出台不同的方案，尝试解决房价和就业失衡等。存在已久的经济问题，但也没有办法改变现状。如果中国政府现在只是用旧的方法救市，相信难以扭转局面。经济学家司令表示，新公布的 PMI 回升只是表面数字上有所改善，但与经济表现回升仍然有很大的距
13: 离。中国虽然说它的这个采购经理的指数有这个回调啊，但是这个回调呢是仍然处于荣枯线之下的，也就是说，只是呢。萎缩或者说呃回调的这个呃行业里边的这种萎靡的这种情况啊，变得更缓慢了一点而已，呃，并不是说呢，就是说中国现在采购呃制造业的啊，整体上完全出现了一个呃大阳春啊，这个时代还远没有到来。施宁解释，中国
6: 的经济体制与自由市场的经济体制不同，在经济出现下行时，政府可以透过调控政策，利用国有企业为主的经济结构，以公有制再分配的方法，改变经济表现下行的幅度。他表示，近期中国国务院已经出台不同的方案进行经济调控，但也没办法把 PMI 拉回到五十以上的水平。显示中国的经济实力有
13: 限。你说中国政府呢非常强力的去经济维稳，就是因为中国政府的力量有限，他没有把中国的制造业采购经理人指数拉回到百分之五十以上，或者说拉回到一个扩张的这个范围。如果说中国政府想要在这仅仅单纯用政府投资、用宏观调控的这个政策的手段拉动经济的实现一种质的变化的话，看来还有相当长的一段路要走。施林表示，中国
6: 现在的经济实力与胡温时代不同，不能只靠政府宣布向市场派发几万亿元就能够把经济增长和其他的数据拉回正常水平，最多只是能够达到减慢失血的效果。中国政府要改变疫情清零做法，稳住外资的信心，各种经济表现数据才有望回到正常水平。就雅州电台记者陈子飞。台北报道。
0: 在美国总统拜登宣布与其他十二个印太国家成立印太经济框架之际，苹果公司传出将供应链移出中国的消息，原因是中国政府严格的防疫政策以及政治上的不稳定性。美国商务部长表示，印太经济框架的成员国将是美国企业未来投资设厂的首选。听听记者唐家杰的报道。
9: 《华尔街日报》日前引述业内人士分析称，苹果公司已经告知了一些供应商，由于中国政府实施严格的防疫政策以及其他一些原因，今后希望在中国之外的地方提高产能。印度与越南的角色尤其受到瞩目。中国媒体《二十一世纪经济报道》二十七日也刊出调查报道，证实多家果链相关的供应厂商。已经将眼光投向越南等东南亚地区设场，以应对苹果供应链风向的变化。报道引述天风国际分析师郭明奇的说法 ，AirPod Pro 2将于2022年下半年在越南开始量产。报道写道，这会是苹果在中国以外的地区大规模生产主要产品的案例，背后折射出苹果供应链策略的变化，无疑是重要的信号。至截稿。苹果公司并未回复本台的置评请求。苹果是目前美国市值最大的公司，当它往中国以外的地区扩产，不仅牵连着相关供应链，更是其他西方企业投资及设厂方向的指标。今年四月，苹果首席执行官库克曾表示，苹果正在研究如何优化供应链。对于苹果供应链移出中国，美国商务部长雷蒙多三十一日在一场电话记者会上借机提到刚启动的印太经济框架
10: 。
9: 当美国
8: 公司考虑要离开中国或停止在中国的进一步扩张，我可以保
9: 证 ，IPEF 成员国会是美国企业设厂投资的首选。《华尔街日报》报道称，目前包含 iPhone、iPad、MacBook 笔记本电脑在内的苹果产品中，有超过百分之九十是由代工企业在中国生产的。报道称，考虑到中国共产党集权的制度以及与美国的冲突，苹果公司对于中国的严重依赖构成了潜在风险。这个风险除了政治的不稳定性，还有疫情以来的风控旅行限制。导致苹果公司在过去两年缩小了派往中国高管及工程师的人数，因此难以到工厂进行检查。此外，二零二一年中国的限电事件也损害了中国制造在产业界的声誉。雷蒙多说：“印太经济框架的成员国代表着更透明的商业环境、更高的劳工标准以及环保标准
6: 。”我可以告
9: 诉你，在过去的一年半里。我
8: 与美国制造商有无数的对话，他们有些人希望在五年内完全撤出中国，有些说他们想停止在中国的扩张，在是否加
9: 倍在中国制造这个议题上，美国制造业者正在三思而后行。美国总统拜登本月二十三日在日本东京宣布与其他十二国共同建立印太经济框架。随着斐济二十六日宣布加入，这个新的经济体已经有十四个成员国，占世界 GDP 的百分之四十。中国外交部批评这是一个企图孤立中国的失败战略。但刚陪同拜登结束亚洲行的雷蒙多说，他在这趟访问中听到区域对于美国重返印太的热切盼望。许多的美国企业也都对这个框架表示欢迎。五月三十一日，在美国智库威尔逊中心的线上研讨会中，四位分别来自美国电子、汽车、运输、能源领域的产业代表也都对这个框架表示期待，并特别关注在供应链的讨论。威尔逊中心的印太分析师后藤智保子观察，即使这个框架还在创建初始阶段，但已经为美国贸易界带来一股谨慎乐观的情绪。他说：“这是近几年来美国贸易舞台上欠缺的氛围。”自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道
0: 。多年来，国际人权组织不断指责中国政府基于政治目的，对那些生活在海外的中国人，其中也包括少数民族的异人是滥用红色通缉令。中国政府的红色通缉令名单上有不少人是无辜的，甚至根本没有介入政治。但中国政府则往往以贪污、行贿等罪名追捕他们，真正的目的就是为了没收他们的个人财产。曾经担任上海一家资产管理公司营销经理的张海燕就是一例。在北京的总公司宣布破产后，她和客户一样成为受害者。上海警方要求她放弃求偿近四千万元人民币的投资款，但遭到张海燕的拒绝。于是， 2019年4月。张海燕就在葡萄牙被中国政府的红色通缉令逮捕，并等待遣返。本台驻巴黎特约记者蔡玲专访了张海燕，并发回以下的报道
2: ：上海的这个警察王斯坦给我打电话的时候，他让我放弃这三千九百六十万的投资。我说我放弃不了，为什么？因为这是我全家人十三个亲属联名一起做的，就是用我母亲的名来做的，就是这些投资。我说我没有办法一个人来来去做这
8: 个决定。张海燕在专访中向记者进一步解释了她为什么不愿意放弃追讨这笔投资款。
2: 我不是这个案件的主主导者，我根本就不知道发生了什么，而且我只是个打工的。我说我连钱都碰不到。他说啊，你不用跟我说这些，这些问题已经不用再重复了，因为你们这个案件我已经到北京见过你们的贾金成跟赵静宇了，他们已经讲了所有的事情。你确实不是知情人，你什么都不知道，你也不参与经营，这个我知道。但是现在我要跟你谈的是，让你把你的投资款放弃。我说那我真的挺抱歉的，这个东西我真的放弃不了。他说你放弃不了，你知道你意味着什么吗？那个时候我根本就不懂。我说那我会怎么样呢？他说我告诉你，你在欧洲，什么叫寸步难行，你明白吗？我说寸步难行。他说对，就是寸步难行，你很难去生活
8: 。中方的威胁并非停留在口头上。二零一九年四月，张海燕在葡萄牙的维塞乌。被国际刑警组织根据中国政府发出的红色通缉令拘留，他这时才知道上海警察警告他的“寸步难行”指的是什么
2: 。当时我不理解，就这个意思。现在我我母亲对我说什么？她说：“姑娘啊，我要知道你能有今天，就是可能这辈子就回不了中国了。我们宁愿不要这个钱了，我们也希望你能回来。”我爸爸现在也得了肝癌，我奶奶因为这个事。我没办法瞒住了，奶奶就被这个事儿就知道以后就能别去世了。所以我妈说，如果要是早知道有这个这一天的话，知道会有这么严重的话，就是会把这些屎都放在咱们身上。我宁愿不要这些钱了，我也要孩子。可是现在没有后悔药
3: 了，你知道吗？就没有
8: 办法了。因为总公司北京国际投资控股集团的经营项目是帮助老年人快乐健康养老，张海燕和父母以及多名亲属多年来都把自家的资金全部投资在公司的项目上。2016年，张海燕的丈夫主张为孩子接受教育，要全家一起去国外生活。总公司董事长贾金成为了说服他不要离职。还将注册资本金只有100万人民币的上海分公司法人代表变更为张海燕的名字，但不参与总公司的经营，不持有法人印章和公司文件，这些都由总公司统一保管。没想到， 2018年7月底，总公司突然宣布破产。也是受害者的张海燕，在上海客户的维权小组群里还帮大家想办法。张海燕说。
2: 你说我要是个诈骗犯，我还跟客户在什么群里？我还捐什么款啊？因为客户要经费嘛，他们要去北京去，呃，上访。但是呢，当他们买了火车票以后，这个上海的警察就就去连夜就去敲门，不让他们去到北京去。后来客户没办法，他们就开车去，这去肯定是需要经费的呀。因为有这么多客户，人家也都是血汗钱都没了。然后群里就众筹，我跟我母亲一共捐款了三次。然后我妈就说说没事儿了，过年之前肯定能回来的。我们就就一直在做努力，你看看我都有聊天记录的
8: 。绝望的张海燕曾经尝试给董事长打电话、发短信，但等到的回复是要她自己想办法。当时张海燕已经怀孕七个月，由于情绪太激动，彻夜无法入眠，出现流产症状。一周内，张海燕三次前往医院急救，每次都用呼吸机。医生说。这样下去，大人孩子都会有生命危险。这时候，他收到葡萄牙律师的通知，要更换葡萄牙居留证。2018年8月，他抵达葡萄牙，也生下了一对双胞胎。岂料， 2019年，他被国际红通追捕，罪名是欺诈性筹款。
2: 其实我呢，之前不是个反共人士。我呢，之前就是，其实我是个挺爱国的人士。现在我就只能说一句：中共啊，他们现在就是黑的能说成白的，而且撒谎的话根本就是，嗯，嗯、啊，怎么讲呢？我还真不太会骂人，但是我就只想说，他们其实说的都是，他们做的一些手段真的就是很卑鄙无耻的，就是很很下很下流的手段。包括他把我放在国际红通上了。
8: 张海燕表示，集团承诺最低还给客户百分之五十的本钱，最好的状态是百分之八十。她以为就当是损失了一点钱，买个教训，至少解决了这件事。可是上海警方要她放弃这笔还客户的钱，她无法同意。于是，二零一九年，她就成为中国政府滥用国际刑警组织红色通缉令的牺牲品
2: 。我整理的文件里。都有，大家都说这钱被谁拿走了？就是被国家拿走了呀，只能打一个 G G G，, G 就国家嘛代码，就是不能说多了，说多了群就被封掉了。其实每个人后来都明白了，这钱你说去哪儿了？就是被国家割韭菜了呀，没有办法。客户也给我出了一份证明，也跟我说你真的是可怜人，你也是个冤大头。但是那个时候我也不知道我我被上红通了，就是会面临什
8: 么。不幸的是，葡萄牙地方法院竟然批准将张海燕引渡回中国。他决定上诉，但是地区上诉法院维持了这一决定。他继续上诉。今年春天，最高法院审理时做出了同样的决定，要将他引渡回中国。我
2: 不知道他们就是怎么会有这么卑鄙的手段，报复在国际红通，而且。把我放进监狱里，我在监狱里太多太多思想死了。在国外监狱，你完全可以买到剪刀啊、刀片啊。我、我、我几次我都有这个想法，但是我当我打电话，就听到三个孩子。我每天晚上打电话，呢，可以通一个小时，我就听到孩子们就在电话那时候刚刚会叫妈妈，知道了，我这个心呐，我就觉得我不能死，我我一定不能死。如果我死了的话。我这个冤屈第一，我永远也洗不掉了。第二的话，我的孩子就太可怜了，你知
8: 道吧？张海燕一直上诉，除了避免被引渡回中国，她还要争取洗脱冤屈。张海燕说：“我
2: 现在就想着说，怎么能还还我一个清白？就是能让我把这件事情，我不光是我安全了，我我要把这个帽子摘掉，我不能说让他们就给我扣这么一个诈骗犯的名声。”
8: 虽然承受来自各方的压力，但是张海燕表示自己心里是干净的，卖房换得的每一分钱也都是干干净净的，走得正，行得正，对得起自己的良心。在接下来的报道里，我们还将采访人权捍卫者，对中国政府利用国际刑警组织并滥用红色通缉令打击异己人士做法的反应。自由亚洲电台记者蔡丽英巴黎报道。
0: 每年五月最后一个星期一是美国阵亡将士纪念日，也是临近六四纪念日的时刻。今年的这一天下午，在美国民间团体中国民主教育基金会和人道中国的组织下，二十余人来到旧金山的花园角广场，展开了一年一度的清洗民主女神像活动。这一活动是六四三十三周年纪念日时，南北加州民运人士展开的系列活动之一。详情，请听记者孙成的报道。
4: 中国民主教育基金会会长方正表示，这样的活动已经持续了十几年的时间。从
3: 二零一零年的每年的六四之前的那个 m e m o r i a y 是我们清洗民主女神像，同时揭开当年的六四纪念活动的序幕
4: 。在活动中，人们在民主女神像边架设了梯子，对整个雕像进行了细致的清洁和洗刷，并在花园角广场上摆设了介绍八九民运过程的展板。他们的行动。吸引了一些过往行人的观看和回应。参加本次活动的人道中国前主席葛寻表示，这一活动的意义之一是让1989年之后出生的年轻人能了解那段历史。他们也在现场与一些来自中国的年轻人进行了交谈
12: 。有的在旧金山住着这么长时间，都不知道旧金山花园角那边有一个民主女神像。大部分人的话就比较好奇，希望了解这段历史。有的就是啊、哦，还真有这样的事，以前听说过一点，但是印象非
4: 常模糊，整个的情况都不了解。一九八九年五月三十日，北京的民主抗争者们在天安门广场上竖起了著名的民主女神像。在随后中国当局进行的六四屠杀中，这个雕像被军队推倒。在一九九四年的六四事件五周年纪念日，一座新的民主女神像被设置在旧金山花园角广场，这也是全美国最早落成的一座民主女神像。本次活动的参加者，人道中国主席周峰所表示，这次清洗旧金山民主女神像的活动，正好发生在北京民主女神像树立三十三周年的日子。他讲述了民主女神像的意义所在
12: 。对于八九民运来讲，最重要的历史形象是民主女神像和坦克人的雕像。但民主女神像代表了八九民运的根本的诉求，就是要普世家族，要民主化。
4: 坦克人是一名在1989年6月5日的长安街上手持购物袋、只身阻挡坦克的男子，他的形象被媒体的镜头传遍了世界，成为八九民运的标志象征之一。随着六四纪念日的临近，加州的多位民运人士来到洛杉矶和旧金山的两座军事博物馆，在坦克展品前手持购物袋，模仿坦克人形象进行拍照，表达对六四的纪念。此外，民运人士借力剑和官窑。于五月二十八日晚间来到洛杉矶中灵馆外，将被捕公民记者张展的头像投影在中灵馆建筑上。在六四纪念日临近之时，呼吁人们关注张展和中国政治犯。接力健表示，由于洛杉矶中灵馆在夜晚打开了安放在建筑物上层的探照灯，因此他们把张展的形象。投影在了钟灵馆下层围栏后的墙上
3: ，在中灵馆呢，它有一个红色的牌子，上面写了“外交领事”。然后我们用那个牌子遮挡张展嘴巴的这么一个效果，也代表在中国政府这种控制下，你讲真话或者是揭露中共的一些谎言，都会遭遇中共的抓捕。他捂住你的嘴巴，等于是捂住你的言论自由。
4: 他还介绍说，张展的头像被投影在围栏后的墙上，这个围栏与投影构成了一幅图像。象征着被中国当局关押的张展，二零二零年十二月二十八日，曾前往武汉调查当地疫情实况的公民记者张展，被上海浦东新区法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑四年，目前仍处在被关押的状态。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 十年前，农行杨坤案涉案主角之一的中国商人王耀辉，竟摇身一变成为柬埔寨首相洪森的顾问，以及柬埔寨驻新加坡大使馆的外交官。他如何替自己在柬埔寨获得了新国籍、起了新名字和有了新职业，并持续开拓商业版图呢？以下是本台记者陈品杰梳理本台英文组的深度报道
10: 。自由亚洲电台在经过广泛的调查梳理后。整理出王耀辉如何获得帮助，并跨足多国的商业版图。他曲折的商业过去可以追溯到二零零九年，当时他代表中汇矿业集团与非洲国家赞比亚签下协议，将投资三十六亿美元进行铜矿开采。后来，钟辉与时任的矿业和矿产部长双双遭控贪腐。更广为人知的是， 2 0 1 3年，时任中国农业银行副行长杨坤被指控受贿超过三千万元，让涉案的王耀辉浮出水面。不过，当杨坤被判无期徒刑时，这名神秘的商人已经入籍柬埔寨。根据本台获取的文件内容，王耀辉有了一个新的柬埔寨的名字，并创办了无数企业。他在2015年7月被任命为柬埔寨首相洪森的私人顾问，同时拥有柬埔寨的外交护照。上面注记的紧急联络人是张素飞，是柬埔寨参议员刘明康的妻子，同时也是一名女企业家。在2016年1月，他获得了新的外交护照，宣布了他的新头衔是柬埔寨驻新加坡大使馆的一名外交官。至今，他仍然担任这个职位。根据本台的调查结果，目前尚不清楚王耀辉如何成为洪森的顾问，以及张素飞为何会成为他的紧急联络人。本台去信柬埔寨外交部请求置评，但是在简稿前并没有获得回复。王耀辉的经历凸显了一个重要的问题，那就是柬埔寨领导层与持有不透明资金的人之间为什么得以往来，以及允许这些人在柬埔寨购买影响力。旅居老挝的律师王龙德就对本台说：“东南亚国家对于移民入籍的法律制度。”健全与否，以及当地政府的贪腐程度，都可能会使得像王耀辉这样的案例成为可能
3: 。但是在这边的话，真正要做的大的这些，是不是，实际上都是跟当地的这些政府的这个、就是、家族势力，相当于紧密绑定在一起，才能够去做很多事情。华人富豪或者说是这个华裔富豪，很多时候都是这个某些家族的或者某几个家族的这种白手套。
10: 二零一七年，王耀辉在新加坡成立两家公司，他的名字并没有出现在任何登记的文件当中。但是根据本台取得的文件，他是负责运营私人飞机的金星航空直接拥有者，并且在另外一家新加坡亚太能源控股私人公司中拥有重要的控股权。这间公司获得了柬埔寨政府授权的十年进口天然气独家许可证。在中国不允许持有双重国籍的政策下，王龙德也质疑王耀辉的移民方法，以及是如何成为红森的座上宾，甚至是商业大佬
3: 。第一，他到底中国国籍还是否存在？第二一个，他入籍柬埔寨国籍是否合法？第三一个再说，就是说这个人。呃，为什么会就是说在中国已经是判刑了，他还能够摇身一变又成了这个外国的高级顾问，还能跟中国做生意，到底是为什么？大家一想不是有关系，或者说有腐败在里边的嘛？
10: 不仅如此，王耀辉的商业版图也跨往欧洲。二零一七年，他开始收购英国伯明翰足球俱乐部的股份，同时将自己的名字排除在官方文件之外。根据本台取得的资料，该俱乐部是一家在开曼群岛注册的伯明翰体育控股公司持有多数的股份，而该公司的股票在香港交易所上市。王耀辉和他的家人持有这间公司的多数股权。不过，根据香港交易所规定，任何持有上市公司百分之五或以上权益的人需要公开申报，否则可能构成刑事犯罪。当本台去信询问伯明翰体育控股公司未能按照香港证券及期货条例披露王耀辉为主要股东一事，公司的代表仅回信表示感谢对我们集团和伯明翰市足球俱乐部的支持。此篇报道是从本台英文组的调查报道编译。本台记者黄春梅对于这篇报道有所贡献。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: ：台湾的一名空军学员驾驶教练机进行第二次单飞训练时坠毁殉职。台湾军方表示，天后符合起飞标准。失事学员当时回复飞机状况正常，随后便失联。空军宣布关校暂停全部飞行训练任务，调查失事原因。另外。大陆解放军三十号出动了三十架次的军机绕台，创今年的第二高。以下是本台记者夏小华的报道。
14: 台湾空军官校学官徐大军少尉， 3 1号驾驶 AT 3教练机进行单飞训练，上午8点三分从南台湾的高雄冈山基地起飞， 8点6分在基地东北约五海里失去联络，雷达光点在8点8分消失。消防队8点1一分通报，在一处空地寻获机体残骸和殉职学官的遗体。蔡英文总统在脸书表示遗憾、难过和不舍，只是国防部厘清事故原因，全力协助家属善后。空军司令则宣布暂停所有空军官校学员的飞行训练任务。台湾空军参谋长黄志伟中将在记者会中指出，殉职飞行员徐大钧二十三岁，未婚。飞行总时数一百一十六小时，他的体检、航空生理以及求生训练都合格。黄志伟说：“
3: 今天天气实际上在冈山地区是非常良好的，非常适合训练、啊、同时間，一间那个冈山机场的航线上面有非常多的其他教练机也在进行飞行训练。这架飞机机身的时间是六千零六十八小时有五十分钟。上市执行大检，也就是周检出站的时间是一百一十一年的二月十七号。”迄今已经飞行了七十小时五十分钟，近一年都没有重大的修复事件
14: 。王志伟指出，徐大军第一次单飞在五月十八号，经过鉴定合格后，第二次放单飞。飞机起飞前已经由教官带领进行了三个起落，确定飞行状况正常后，教官才下机，由徐大军进行航线单飞，也就是在机场上空盘旋、触地重飞的练习。记者询问坠毁前有没有不正常的无线电呼救以及回报，黄志伟说：“他在
3: 失联之前啊，也在强制报告点上有报告飞机情况正常。那接着就从关校的这个雷达荧幕上面光点消失。不过我们在空中并没有接到任何呃飞机故障以及人员弹射、跳伞或者无线电呼叫。呃，现场看到的情况，人员是在飞机残骸的附近。那至于有没有跳伞，我们是没有接。”或这个任何飞机弹射跳伞的信号
14: 。有记者询问，前一天三十号才出现中共解放军机空警五百、歼十六、苏凯三十五等共三十架次侵扰台湾防空识别区，数量创下了今年单日架次的第二高。黄志伟表示，国军以联合勤监真的作为进行相关的监测和应处。黄志伟强调，后续
3: 造成的影响，我们都纳入我们对这个台海安全情势的这个评估里头啊，会做进一步的评估那、啊、可是。跟这个今天这个关校这个训练基本上来讲是没有什么特别的关系。
14: 台湾中央通讯社报道 ，AT 三教练机是空军现役的教练机，从一九八四年服役至今已经有三十八年。由台湾的汉翔公司前身航空工业发展中心与美国诺斯洛普公司合作研发。AT 三教练机也是空军雷虎特技小组采用的表演机种，具备平战转换的特性，战时可以担任轻攻击对地炸射等任务。台湾政府推动国机国造之后，汉翔研制了永鹰高教。机国军已经采购了六十六架，陆续量产，将逐步汰换 AT 三教练机。丹江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访指出
3: ，这一架才飞行了六千小时左右，机体寿命应该还有将近一
14: 半。美国空军的教练机 T 3 8也飞行了六十年。他还指出 ，A T 3使用的是涡轮扇喷射发动机，采用双系统备份、双引擎、双燃料供应，其中一套系统故障还可以确保另一套的系统安全降落，并配备马丁贝克弹射椅。可以在零高度、零速度时帮助飞行员逃生。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国政府星期二表示，中国国务委员兼国防部部长魏凤和将于六月八号至十二号在新加坡出席第十九届香格里拉对话。《华尔街日报》日前引述知情人士报道说，美中两国在敲定魏凤和与美国国防部部长奥斯汀。在这场会议的间歇会面的计划，报道还引述知情者说，两人进行首次面对面会晤的计划尚未确定，仍有可能发生变动。美国参议员达克沃斯日前抵达台湾，并于周二会见了台湾总统蔡英文。中国政府同一天对此表示强烈不满，并已经向美方提出严正交涉。台湾外交部表示，达克沃斯在台湾的三天时间里还将会见行政院长苏贞昌。经济部长王美花、外交部长吴钊燮等人，双方将就美台关系的各项重要议题深入交换意见。即将卸任的香港行政长官林郑月娥星期二表示，香港仍然可以在满足基本法的前提下实现特首普选的目标。林郑月娥表示，由于香港此前的选举制度无法确保爱国者治港，一些不爱国者甚至勾结外部势力的人通过选举从政。从而进行破坏行动，但他指出，只要满足基本法第四十五条的要求，香港仍然可以实现特首的普选。据中国官媒报道，今年全国高考报名人数接近一千二百万，而大学应届毕业生的人数也将超过千万，都创下了历史新高，凸显了中国年轻人的升学和就业压力。新华社引述中国国务院副总理孙春兰说。即将在下周举行的全国高考的报名人数达到了一千一百九十三万人，设普通考场三十三万个，仅监考和考务人员就超过百万人。受本土新冠疫情的影响，上海高考将推迟一个月进行。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。